0: Pesquisas dizem que um adulto nos Estados Unidos passa em média duas a três horas por dia em suas redes sociais. E como esses dados são sempre desatualizados, já podemos supor que na verdade a média da população tanto americana como também a brasileira já tenha rompido a marca de quatro horas diárias. Mídia social é o que nos une em termos de comunicação. Jornais impressos e telejornais já foram relegados a posições secundárias. Em tempo real, podemos saber de virtualmente tudo o que acontece no mundo. Aliás, meu caro ouvinte, você provavelmente conheceu o podcast Eufonia por meio dessas mesmas redes. Essas redes de conexão também deixaram de ser meros instrumentos de entretenimento e comunicação fraternal. São poderosos instrumentos de trabalho que movimentam bilhões, trilhões de dólares ao ano. Veja o quanto marcas como Facebook, Instagram, Twitter valem na Bolsa de Nova York. Se tempo é dinheiro e temos gastado muito tempo nas redes, essas tais redes agregam um valor monetário e geram um fluxo comercial inimaginável há 20 anos atrás. Enquanto nós nos perdemos nas redes, pode ter a certeza que alguns estão ganhando e muito dinheiro. As redes sociais têm sido palco de discussões as mais diversas. O interessante é que em muitas instâncias, as mesmas redes sociais que foram criadas para nos unir, estão para nos separar. Criamos guetos herméticos que estão cada vez mais distantes uns dos outros. Somos tragados a conteúdos cada vez mais extremos e nos distanciamos de um ponto médio razoável. Os ruídos da internet têm sido rearranjados a formar sinfonias que tocam um som mórbido que exalta nosso ego, assassina virtudes e mata reputações de pessoas. As redes sociais fazem mal? Podem fazer bem? O que, que sobra de tudo isso? Como um cristão deve usar as redes sociais? Quais são os ruídos que devemos evitar e como podemos usar a nosso favor tudo o que já temos na palma das nossas mãos? Hoje o Eufonia abre seus microfones ao pastor e comunicador Marcos Melo, autor do livro A Fé da Era Digital publicado pela Ezion. Marcos é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e está na linha de frente de vários projetos que envolvem a inserção do cristão neste mundo conectado. Ouça essa conversa, junte-se a nós, porque com certeza você terá bons insights de como glorificar a Deus por meio das mídias sociais. Marcos, primeiro, parabéns pelo livro que você acabou de lançar, A Fé na Era Digital, como as redes sociais moldam o nosso coração. E como o livro fala do mundo digital, da nossa interação, fiz questão de comprar a minha versão aqui de forma digital, economiza papel, né? Muito bom seu livro, eu li e eu acho que... A nossa conversa vai ajudar a nossa audiência a entendermos um pouquinho como que as mídias funcionam, como que nós podemos nos beneficiar ou quais são os ruídos que as mídias produzem no sentido de nos impedirem né, de escutarmos a voz de Deus. que a gente, como cristão, não deve fugir da tecnologia, né? É aquela coisa, a gente dicotomiza, né? Ou a tecnologia é algo de Deus ou é do diabo. A gente não consegue conciliar um meio termo. A gente precisa fugir da tecnologia? Como que a gente lida com esses avanços que estão batendo a nossa porta a todo momento?
1: Paulo, a grande expectativa das pessoas que é, compraram o livro, né? Começaram essa leitura, é, era que eu justamente defendesse a ideia de que se afastar das redes sociais Seria a solução para todos os nossos problemas. Mas na verdade, eu acredito que o que nós precisamos mesmo é ter uma presença digital ativa e fazer isso com sabedoria. Porque imagine só, se todos os crentes hoje decidissem se afastar das redes sociais, né? O que é que sobraria? Se todo mundo decidisse por é, é, deixar de lado a produção de conteúdo é, é, e, e focar em outras coisas, o que é que sobra no mundo digital, o que, é que as pessoas vão consumir, o que, é que elas vão ler? Então a gente iria entregar a, as mídias e a tecnologia nas mãos daqueles produtores de lixo, né? Então, como cristãos, nós temos essa responsabilidade de estar no mundo digital de uma forma sábia. Agora, é, para isso, nós precisamos conhecer bem o nosso tempo, conhecer bem as armadilhas que a rede social prepara né, para nós e dominar as redes sociais antes que elas nos dominem. Né? Quando a gente está ciente dos perigos, das armadilhas, fica muito mais fácil de, de não cair nelas. Né? E esse é o desafio, essa é a proposta desse livro.
0: e a sabedoria, como você bem disse envolve a gente não ter uma visão ingênua da realidade, né? Porque muita gente pensa que é só desligar tudo e voltar para um mundo analógico como se isso fosse possível, né? Eu já acho que a gente já cruzou fronteiras que fazem com que voltar para trás seja algo virtualmente impossível de ser feito é desconectar tudo, tirar da tomada e aí? O mundo, né? As relações sociais, as relações comerciais e econômicas já não conseguem já ir para que aquilo que era a realidade. Até nossa, né? Eu não... quantos anos você tem? Eu tenho 30. 30, então você já viveu o ah, mundo já. antes da internet. Não dá pra gente <risos> voltar para aquele mundo e para aquele contexto. Isso quer dizer que a gente precisa ter essa tal sabedoria para lidarmos bem com essa essa ferramenta que a gente tem que é uma ferramenta poderosa que traz muitos desafios para nós e penso eu que o primeiro grande desafio é a questão de nós sabermos dosar e conciliar a questão... do quanto virtual... e do quanto físico... o nosso coração precisa estar tá equilibrado... ou para que lado ele tem que pender... o cristianismo... ele é... vamos dizer assim... uma religião que é bastante física... Né? o Jesus... ele se encarnou... a igreja é uma realidade comunitária... de estar junto... de ter papos em redor da mesa... mas a gente está agora... numa situação... Em que a nova geração que nasce, já nasce não sabendo ter esse contato. Então, eu até brinco com Os meus jovens no meu contexto aqui Que o pessoal já não tem mais habilidade De chegar e puxar papo, né Você vai conquistar alguém Você não sabe o que é sentar do lado E puxar uma conversa interessante Todo mundo tá acostumado a mandar texto E a mandar áudio, e aí? Como que a sabedoria, que é essa grande balança Ela nos ajuda a termos Uma presença virtual no mundo Mas sem perder o contato Com o chão da realidade
1: Essa é a beleza do evangelho, né? Ele é capaz de recalibrar o nosso coração aí, nos, nos colocar de volta na rota. Certamente, eu acho que os dois principais impactos da, das mídias sociais estão relacionados a isso, né? O impacto relacional, né? A, aquilo que deveria nos aproximar tem nos afastado. As redes sociais, de social não tem nada porque a gente tá se tornando antissocial realmente sem, sem, sem essa facilidade, né? De fazer novas amizades, de sentar numa mesa. Nós estamos nos tornando impacientes, essa, esse áudio acelerado do WhatsApp, né? Nos faz é, não conseguir mais ter uma conversa lenta, calma, sem pressa. A gente é, acaba entrando nessa, nessa euforia, né? nessa velocidade, e, e nós estamos sempre com mais pressa de tudo ao nosso redor. Se uma, um navegador demora 30 segundos para abrir uma página da internet, a gente já se irrita com facilidade, e isso é, é, impacta na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Nós somos extremamente irritados com os outros. É, nós estamos aqui o tempo inteiro numa luta desinfetada, criada por reconhecimento, por aplausos, por ego, isso mexe na nossa relação e na forma como a gente enxerga as pessoas, então eu acho que a única forma de, do nosso coração não ser levado para isso né, é, é aprendendo a, a dosar mesmo, assim, entender que as redes sociais são muito benéficas, é excelente ter amigos virtuais, inclusive nosso contato aqui tá sendo possível por causa disso, né, conhecer pessoas como você, como tantos outros assim que, que eu pude conhecer através da internet é uma bênção, mas eu preciso também entender a preciosidade que é de estar junto, de estar perto, de ser igreja no dia a dia, na vida na vida, né, o que é o discipulado presencial, caminhar com pessoas, ter amigos próximos a mim e ser bênção na vida de outras pessoas também. Enquanto elas também são bênção na minha vida, é, isso é precioso e nós não podemos perder de vista.
0: Acaba gerando um efeito dentro das mídias sociais de, vamos dizer assim, como você bem falou, de bolha, né? De nós interagirmos com pessoas muito afins daquilo que a gente pensa, e nesse processo a gente acaba perdendo a naturalidade ou um certo tipo de sensibilidade de discutir ou de conversar com pessoas, com pessoas de pontos de vista diferentes. E penso eu né, que isso está muito relacionado com a própria. Com o próprio um mecanismo por meio da qual as mídias elas funcionam. Por que que as mídias investem tanto naquilo que é mais próximo a nós exploram os nossos interesses e nos colocam num mundo não do mundo da realidade, mas um mundo aonde eu me sinta confortável, aonde eu consumo só aquilo que eu quero consumir aonde eu escuto coisas que eu só quero ouvir e que tenho prazer em ouvir. Qual que é o mal disso à luz da nossa realidade que não é exatamente o mundo das mídias sociais. A gente vive num mundo bem mais complexo, numa realidade bem mais desafiadora e a gente tá cada vez mais se enclausurando em bolhas e essas bolhas, elas estão como se fossem bolhas isoladas no meio do oceano, né? Eu tô bem lá dentro, eu não consigo visualizar quem tá do outro lado, quem tá em outra bolha e quem tá em outra bolha também não tem a mínima, a mínima, o mínimo interesse de juntar a bolha comigo e a gente fazer alguma coisa junto, pensar junto, misturar coisas diversas. Por por que, que as mídias sociais elas exploram esse, esse aspecto do igual e do que é mais próximo ao que eu quero?
1: Porque quanto mais confortável for para nós esse espaço, esse ambiente, mais tempo a gente vai ficar ali. É, assim como, como na vida real, quanto mais confortável é, é uma cama, por exemplo, mais a gente quer estar ali né, enrolado, quietinho, quietinho é, e, e se priva das outras coisas, né? Então a rede social personaliza tudo pra nós, pra que atenda ao nosso gosto, desde os anúncios que aparecem pra nós, são anúncios personalizados pra aquilo que a gente gosta de consumir de comprar, é, aquilo que a gente tá desejando no momento, como essa possibilidade, né? Do, do Instagram, por exemplo, nós só consumimos coisas das pessoas que a gente gosta, de poder selecionar os melhores amigos pra quem a gente vai enviar um conteúdo específico de nada nos irritar se, só se a gente quiser, né? Se a gente quiser buscar treta, a gente consegue encontrar também mas é, nós podemos criar uma bolha extremamente personalizada. Até o próprio Netflix, né, as capas dos filmes que aparecem para mim podem ser diferentes das que aparecem para você, porque ele conhece o tipo, o gênero de filme que eu gosto e personaliza uma capa que vai me atrair e isso é assustador. Saber que tudo conspira para que eu seja agradado pelo algoritmo, pela rede social e passe mais tempo ali, né? Uma das coisas mais preciosas hoje para qualquer rede social é o tempo de tela. Quanto mais eu fico olhando, quanto mais preso eu estou naquele aplicativo, mais ele entende que o conteúdo é relevante, mais ele entrega para mais pessoas e mais ele tenta me prender. E as notificações são essas iscas, né? Chegou uma notificação nova, ela quer te levar de novo e te prender ali dentro da tela, dentro daquele mundo que está preparado e personalizado para você.
0: Não, e isso tá tão próximo da nossa rotina e do nosso cotidiano, que os ouvintes pensam, não, os caras são pastores e os caras estão lá numa vida quase de monastério, né? Eu Exato. tenho vários, várias redes sociais, né? Instagram, o, nos últimos dias eu até TikTok abri, mas eu não faço dancinha lá, né? Mas você vai <risos> vendo também. e vai subindo aqueles feeds lá e é e tem um quê de viciante naquilo, né? E, e a gente assim, literalmente não vê o tempo passar, nós nos entretemos com vídeos curtos, que são bem rasos, mas que uma coisa vai chamando a outra, né? E toda essa, toda, todo esse mecanismo que é o que chamam de algoritmo ah, faz com que literalmente a gente perca tempo e muito tempo da nossa rotina ah, consumindo coisas não tão apropriadas e que não demandam tanto esforço e nem produzem em nós uma reflexão profunda e ao mesmo tempo nós estamos perdendo esse tempo no mundo virtual Uh, e não investindo o tempo em coisas da nossa realidade. Por exemplo, eu posso muito bem passar duas, três horas vendo vídeos virais e posso esquecer de dar atenção aos meus pais, aos meus filhos, fazer aquilo que é de rotina mais urgente, fazer comida, varrer a casa, ir para a igreja. Uh, e, e, e você fala um pouquinho dessa questão da reprodução automática. Qual é o mal que isso está fazendo agora, particularmente na vida de nós que somos cristãos, de que somos crentes?
1: É, eu acho que isso nos afeta espiritualmente, principalmente com a nossa habilidade de silêncio, de parar, se concentrar e ouvir a voz de Deus, que é muito o que o podcast propõe, né? É Sair um pouco desse reino do ruído, como disse S. Lewis, né? E conseguir um espaço de quietude. Isso é precioso para o cristão. O próprio Senhor Jesus, né? Ele é, nos ensinou isso com sua própria vida. Em meio à multidão, quando estava todo mundo lá procurando, ele teve momentos em que ele precisou se ausentar da multidão, do barulho, né? E, e se afastava para orar, para ter um tempo com o Senhor... E como nós temos perdido isso, né, Paulo? A gente, é, é, nessa, nesse vício, nessa rotina, nós acabamos nos acostumando com esse ruído o tempo inteiro em nosso ouvido e não conseguimos mais ter um tempo de oração em silêncio com o Senhor, não, não conseguimos mais nos concentrar um bom tempo lendo a Bíblia sem que a nossa mente fique nos chamando para dar uma conferida nas notificações, é, em atualizar o feed do Instagram. E a gente vai perdendo e negligenciando as disciplinas espirituais isso é muito perigoso para nossa vida, né? Então eu acho que esse é o principal desafio para nós como cristãos entender que nós não podemos ser manipulados por essa reprodução automática, né? Que não exige nada de nós. A gente precisa apenas ficar sentado em frente à televisão e, e a própria televisão, o próprio aplicativo se responsabiliza de colocar o próximo conteúdo diante dos nossos olhos. A gente não precisa clicar em nenhum botão, fazer nada, apenas vegetar ali. Mas isso nos afasta de uma vida de propósito porque nós não fomos criados para isso né? o cristão não foi criado é, apenas para existir, nós precisamos buscar uma vida mais profunda, uma vida de plenitude e cumprir a missão que o Senhor nos deixou, essas distrações nos desviam do nosso foco principal e nos levam a uma vida sem propósito
0: Mas como que a gente pode deixar de simplesmente se distrair com essas coisas e ter uma vida mais, vamos dizer assim, mais focada? Porque muitas vezes quando a gente vai falar com os nossos jovens, e, e o problema não é mais com o jovem não, tem muita gente de idade já completamente imersa nesse mundo, e que a realidade daquela pessoa virou aquilo que ele tá consumindo e a gente tem uma dificuldade muito grande em chamar essas pessoas a atenção uma porque nós mesmos estamos mergulhados nesse mundo né? Tanto você como eu, nós usamos as mídias sociais, tudo que tem de tecnologia, de informação como parte do nosso trabalho e do nosso ministério e as pessoas também que estão do lado né, normal da vida, eles não conseguem se dissociar desse momento. Né? ao ponto de sacrificarem a sua própria família a sua própria vida, as suas perspectivas de futuro, e parece cada vez mais irreal quando a gente fala simplesmente ah eu tenho que me concentrar, eu tenho que investir mais tempo, mas essa transição do ideal para o real, ela parece que tá num estágio em que cada vez mais difícil a gente fazer essa transição e as pessoas não sabem mais né? a gente chega num ponto de tá naquela dúvida, eu tô vivendo o mundo virtual ou mundo real, eu tô no mundo do matrix ou todo mundo uh, antes de tomar a pílula. As pessoas parecem que já perderam essa sensibilidade e por isso não conseguem ir e vir. Como que a gente vive nesse contexto e, e como que a nossa espiritualidade pode ser a saída para nós deixarmos de ser tão manipuláveis, por um lado, porque é aquele negócio, né? Eu acho que as minhas sociais foram uma sacada de gênio, porque tem muita pouca gente ganhando muito dinheiro às custas da nossa passividade. Né? nós nos entretemos nós estamos nos divertindo mas tem muitas pessoas que estão nos manipulando estão ganhando dinheiro ao nosso custo como que a espiritualidade cristã ela oferece saídas para esse labirinto aí?
1: o primeiro passo é entender isso, né? Que estamos sendo moldados. Existe uma uma pressão para que essa ficha não caia em nós. Então entender isso é muito importante e, e daqui para frente, como a gente já comentou aqui, a solução não é abandonar tudo isso, né? Mas é estabelecer limites. E eu acho precioso que nós possamos estar presente nas mídias, é precioso que a gente consiga ter o um ministério né? online também, isso é muito bom, mas se isso afeta a minha vida espiritual, tem um capítulo do livro que eu falo sobre desintoxicação virtual, né? porque eu acho que existem limites aqui, e existem pessoas que estão no limite assim, de que é, eu não consigo mais apenas utilizar a internet para as coisas boas, ela está me afetando profundamente, então eu creio que é o momento de você realmente abrir mão, sair por um tempo, é, se fortalecer espiritualmente, e retornar para ser sal e luz e influenciar e não apenas ser influenciado mas em geral eu creio que estabelecer limites é o ponto chave né particularmente o que eu gosto muito de fazer é sempre ter uma vida analógica também né então eu não abro mão de um caderno de um papel da Bíblia em papel comigo, né? Isso, isso é muito importante para mim, para que eu não fique o tempo inteiro imerso em telas e vai me ajudando, né? A, a criar esse ambiente. E, inclusive, para nossa criatividade, eu acho que isso é importante também, desconectar um pouco da tela e, e ter contato com, com o mundo virtual, com o mundo físico, né? E, e cada vez mais essas coisas, esse dilema entre o virtual e o real, ele vai, parece que ficando mais difícil de discernir o que é um o que é outro, com a chegada, por exemplo, do metaverso, né? Uh, nós vamos ficando cada vez mais imersos e com essa dificuldade mesmo de discernir. E Provérbios diz né, que os olhos dos homens nunca se saciam, ele está sempre em busca de mais e mais, e isso vislumbra o nosso olhar, mas o Evangelho nos convida também a enxergar aquilo que os olhos não podem ver, né? a enxergar também a reali as realidades espirituais, a almejar coisas que é, hoje não, não são palpáveis. Né? E essa é a nossa esperança, e é isso que deve nos mover e, e nos, nos doutrinar a não apenas almejar e desejar aquilo que os nossos olhos contemplam fisicamente ou virtualmente aqui, mas crer também de que existe uma realidade que é muito mais espetacular do que os espetáculos dessa terra
0: A gente tem... Às vezes uma atitude bem reativa em relação às mídias sociais. E se esquece de que nós já estamos sendo há muito tempo influenciados. E você falou também da importância de termos pessoas que influenciem de forma correta nos valores do reino e do evangelho dentro de todo esse mundo que já é assim. Até fica engraçado falar mundo virtual e mundo real. Porque o virtual já tá moldando o real e o real é algum tipo de reflexo do virtual e a gente tá nessa, nesse mundo correto complexo já há algum tempo. E a gente vive o fenômeno dos influenciadores, né? Então tem influenciador pra tudo. Então você tem desde influenciadores ah, na área gastronômica, que é um tipo de conteúdo que, pra mim, por exemplo, é algo, é algo viral, né? É algo que você ficou lá muito tempo vendo várias técnicas de se fritar um ovo, por exemplo. Coisa que você nunca viu, né? Que as pessoas fazem e você fica lá pensando em um monte de coisa. Ah, eu posso fazer isso, comida. E, e a produção teológica ela acabou caindo também dentro dentro Desse mundo dos influenciadores Nós temos muitos influenciadores na área teológica Muitos influenciadores falando coisas boas Um tanto de outros Falando coisa que não deve E às vezes a gente fica naquele dilema Quem que eu posso ouvir, quem que eu não posso ouvir Que tipo de mensagem eu posso me conectar Qual eu tenho que evitar Da onde que vem essa sensibilidade De nós consumirmos bons conteúdos agora voltados para a nossa realidade cristã. De maneira que, consumindo tudo aquilo, eu não perca contato com a vida real, que eu seja edificado. Aí ah, tá aí outra coisa, né? A edificação que a gente tem em termos de conhecimento promovido pelos influenciadores digitais, geralmente é aquela é a edificação e, aquele, e aquela construção de conhecimento bem rasa, né? Bem superficial. É possível a gente ter uma inserção e consumir conteúdo bom do evangelho, como que a gente procura, aonde a gente encontra... Quais que são os parâmetros? Vamos, vamos ver se a gente tem algumas dicas que possam iluminar o nosso ouvinte aqui.
1: Às vezes é preciso fazer uma caça mesmo, né? Porque em meio a tanta coisa, a uma piscina de conteúdo ali, nós precisamos é, encontrar essas pessoas que estão produzindo teologia séria, né? Fiel. E essas pessoas que já estão com a mão na massa produzindo também precisam entender o seu papel é, de apresentar outros, né? Então, é, é o que você tem feito né? no, no podcast, nas suas redes, é, é, apresentar pessoas que, que estão levando a sério isso daqui e que podem edificar a vida de outras pessoas. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso, precisa tomar cuidado com as pessoas que a gente segue, com, a, com as pessoas que a gente escolheu consumir o conteúdo, escolheu ouvir. E é uma dica muito prática para você que está ouvindo esse podcast agora, é analisar né quem você tem seguido, quem são as pessoas que você tem permitido aparecer aí na sua timeline, na certeza de que a Aquilo que ela fala, ainda que você não perceba, te influencia, molda o seu coração. Né? Então escolha ouvir é, é, pessoas sérias, busque por essas pessoas e quando encontrá-las também divulgue para outros para que a gente consiga fazer é, essa corrente de bom conteúdo. Né? Porque existe muita gente boa que está espalhada por aí, mas não tem a relevância, o alcance digital de grandes influenciadores né? que com... Seja no campo teológico, né? como a teologia aí é de uma graça barata né? é, Consegue alcançar tantas pessoas, ter uma voz tão ouvida Mas existe gente muito boa que não tem esse alcance e precisa ser ouvida né? Então a gente precisa valorizar esses conteúdos e divulgar essas pessoas E tomar muito cuidado com aquilo que nós permitimos que chegue até nós Porque isso nos molda né? E isso também envolve o campo que não é teológico né? as pessoas, os, os influenciadores que muitas vezes são apenas vistos como inocentes, não tem nada demais, né, apenas um humorista ali, não tá fazendo muita coisa, são piadas inocentes, mas isso vai, vai moldando o nosso coração, nós vamos absorvendo isso para nossa vida as meninas vão se comparando àquela grande influenciadora que mostra ali um recorte da vida dela que não é um recorte real, e a sua vida começa a, a parecer sem graça, porque você não tem o que ela tem você não veste o que ela veste, é, é, nós ouvimos casos assim de pessoas que se endividaram para fazer uma foto, para é, mostrar um produto, mostrar que ela tem algo, né, parecer ser algo que ela não é. é então, a, além dos danos né, é, é, espirituais, emocionais, existem danos até financeiros né, envolvidos nisso, tudo nessa tentativa de, de mostrar ser aquilo que nós não somos.
0: Tenho, eu tenho três meninos aqui em casa, né? Um de 11, um de 9 e um de 5, e os três vidrados em YouTube, em conteúdo. E como pais, nós tentamos ao máximo, né? Ter um discernimento, sabedoria de, por um lado, não impedi-los ao acesso dessas coisas, mas por outro também controlar de alguma maneira aquilo que eles consomem. E um dia eu tava. Vendo junto com eles, né? E às vezes eu sento só pra ver o que, que eles estão assistindo. Eu fiquei impressionado porque tem, tem cada influenciador, assim, que... que... E tem uns que são engraçados, tem outros que estão lá jogando joguinho, né? Estão naquele papo lá, inocente de criança. Mas tem outros, cara, que é tipo adolescente, assim, que estourou, assim, na internet. Como youtuber e ganhou muito dinheiro. E tem aqueles programinhas, né? Ah, não, hoje a minha meta é fazer isso. Aí, aí eu, caiu num dia em que eu tava vendo que a meta dele era gastar um milhão de reais um dia. Aí o cara foi lá comprar um monte de coisa, viajar. O cara comprou Porsche e tal, né? Também comprar Porsche gasta rapidinho, um milhão, né? E, e eu observando uh, uh, o, o meu filho do, do meu lado e ele vendo aquilo e, e eu tendo que falar para ele, ó, oh, mas isso daqui... Isso, aquilo ali não é vida real não, hein? Aquilo lá não é a realidade. Porque isso enfeitiça as pessoas e as pessoas caem num certo tipo de ilusão. Eu acho que as mídias vendem uma ilusão para que a gente possa consumir mais aquilo. Ah, por um lado, a gente vai afogando as mágoas da nossa incapacidade de viver aquela realidade vendida. E por outro lado, sei lá nos faz querer consumir cada vez mais, querer por eventualmente produzir algum tipo de conteúdo daquele, bombar nas redes, né? ter um YouTube de 15, 20, 30, 40, 50 milhões de pessoas, uma renda astronômica, mas eu sei que isso não é a vida real. Né? Ah, isso não é o que se espera que nós consumamos e que nós também anelemos como cristãos. Né?
1: É, se a gente parar para ser bem crítico, assim, né? o que são por exemplo, os filtros, senão mera ilusão, né? É, e aí é. Não tenho, não tenho nada contra, assim, né? Mas se a gente parar pra pensar mesmo, que, que nós gostamos tanto de filtros, né? Aquele filtro que deixa a gente mais magro, afina o nosso nariz, deixa a gente mais esbelto, né? Isso viraliza, isso chama tanta atenção a ponto de que é, ninguém consegue mais se é, fazer uma foto se não tiver um filtro, se não passar por uma edição, mas isso não é a realidade, né? É, é, e a gente vai, vai sendo levado por essas coisas e, e enganando a nós mesmos e, e se a gente parar para analisar o nosso coração, a gente vai ver que bobagem, né? Por que será que eu tô tão pegado a isso, porque pra mim é tão importante é receber essa, essa aprovação estética, porque é tão importante que eu esteja dentro desse, né, desses parâmetros aí estabelecidos por, sei lá quem, vaidade do nosso coração, como as redes sociais, o nosso relacionamento com elas expõe aquilo que há de pior em nós, né, o um pecado do nosso coração, como isso fica evidente, quando a gente para um pouquinho pra pensar, por que eu uso o que eu uso, por que eu posto o que eu posto, por que eu faço o que eu faço, nós chegaremos a conclusões Tristes. <laughs>
0: a gente já, alguns sociólogos e alguns teólogos, que enxergam muito uma linguagem religiosa em tudo que a gente está vivenciando. Antes das redes sociais, quando eu tava no banco dos seminários, os professores falavam o seguinte, olha, o shopping ele é desenhado de uma maneira a evocar subconscientemente um tempo. É o templo do consumo. Então, as coisas mais importantes estão atrás das vitrines que emulam um altar, onde a pessoa vai lá e oferta, né, e dá, paga por aquilo para que ela possa ter um tipo de alento uma satisfação com aquilo que ela consome e ela possa se sentir mais, vamos dizer assim, mais feliz. Hoje nós já estamos com o pé em uma outra realidade, né? a gente não precisa mais ir ao shopping, ir a algum estabelecimento físico. As nossas mídias viraram uma vitrine, como você bem falou, a gente quer se sair bem, ter uma boa foto. Né? Às vezes as pessoas deliberadamente vendem a ilusão e vendem o um engodo que elas são felizes, que elas comem aquilo mesmo, que elas postam no Instagram, aquelas comidas todas chiques, caras como se essa fosse a realidade, mas parece, e, e, e essa é a convicção que move meu coração que é o repeteco de uma velha prática nossa, né, que é a nossa egolatria a gente sempre quer idolatrar alguma coisa, e parece que nesse mundo, e as mídias sociais são um palco, um altar aonde eu me coloco numa situação de destaque e cada like que eu recebo né, quantas e quantas literaturas já estão abordando já a parte já psicológica a parte até hormonal né cada clique é uma injeção de dopamina que faz com que você se sinta melhor esse senso de aprovação e isso dentro do nosso mundo parece algo tão normal né porque o mundo vende isso mesmo não você tem que ser o melhor você tem que vender o seu peixe você tem que falar e se autoafirmar mas quando a gente volta para o evangelho e vê a nossa realidade nua e crua com pecadores com pessoas caídas da graça pessoas que têm que se humilhar parece que o nosso uso das redes sociais está no, no caminho contrário daquilo que realmente a gente deveria viver. Então, essa é a grande questão, né? A teoria, ela é muito fácil. Então, a gente vende para os jovens uma teoria. Não, vocês têm que fazer isso. Mas muitas vezes, eu acho que é a própria... É o próprio descompasso da igreja, por exemplo, em ter pessoas que ajudem, né? Não, você tem que fazer isso. Você pode postar desse jeito, esse tipo de conteúdo. Aqui, no seu livro, você fala algo muito importante. Precisamos que Deus levante jovens e adolescentes atuantes na internet, comprometidos com a criação de conteúdo, relevantes em suas áreas de domínio e que reflitam com sua vida, voz e postagens os princípios do Evangelho de Cristo. O que está faltando para nós como igreja darmos esse direcionamento, né? essa mentoria para os jovens, eles não baterem cabeça, eles mostrarem quem eles são, não terem a sua identidade anulada, mas também refletirem aquilo que é o mais importante para nós, que é o Evangelho, os valores de Cristo, a apontar para Jesus usando as nossas redes sociais. O que, que a gente está deixando de fazer e o que a gente deveria?
1: Nós temos uma responsabilidade muito grande como igreja de não fugir de temas como esses porque é, é muito mais cômodo que a gente, na, no nosso encontro de jovens e adolescentes, debata sobre outras coisas, sobre assuntos mais tranquilos, né, que, que não gerem tantas dúvidas, que não mexam tanto assim no, no calo das pessoas, né, mas nós não podemos fugir desse debate, e eu acho que por muito tempo a igreja evitou, até hoje, né, ainda tem muitas coisas que são estranhas a nós, a gente prefere não comentar muito a respeito, até porque a gente não, não tem uma resposta tão clara assim, mas nós precisamos falar sobre isso e mostrar que é uma linha tênue mesmo, não está tão claro, não existe um manual aqui, um passo a passo, né você pode postar isso, não pode isso, faz isso, faz aquilo o que a gente precisa colocar no coração da juventude é, você precisa estar ali para influenciar e não para ser influenciado se você tiver uma voz, um alcance, esse alcance não pode ser para que o seu nome né, seja engrandecido, por mais que na prática isso seja muito difícil porque nós adoramos aplausos Adoramos reconhecimento, likes E quanto mais conhecido Vamos nos tornando E isso pode mexer com conosco, né? Mas é aí que que entra o evangelho, é aí que entra a igreja, os amigos, o discipulado para colocar o seu pé no chão e dizer, olha, tudo isso aqui não é para te fazer conhecido, é para fazer o Senhor conhecido. Então glória a Deus se você tiver um alcance. Eu acho que a gente precisa ter alcance. É, as pessoas precisam conhecer esse podcast, as pessoas precisam ler bons livros, as pessoas precisam é, entrar em debates que sejam relevantes para a vida delas e a internet está aí para isso, né? é essa porta de entrada para que esses conteúdos sejam propagados. Então o alcance é bênção de Deus. Mas eu, o tempo inteiro eu preciso estar tá sendo lembrado, lembrar o meu próprio coração isso não é pra mim, eu não sou o personagem principal dessa história, tudo isso é sobre Jesus, isso não fica apenas na área dos influenciadores né, é, é, no sentido daquelas pessoas que mostram apenas seu lifestyle né, mas também nos profissionais, eu acho que nós precisamos ter dentistas que tenham uma presença digital forte né, que, a, que as pessoas parem pra pensar quem é um dentista que se destaca aqui no nosso Brasil, e tá lá um cristão é, e de alguma forma com seu trabalho com a sua excelência, é, com o seu conteúdo, ele não precisa postar um versículo no seu Instagram, né? Profissional para glorificar a Deus. Mas é, em todas as áreas de influência da sociedade nós precisamos de pessoas ali fazendo um trabalho sério é, e glorificando o nome do Senhor.
0: É, porque as pessoas pensam que você refletir o evangelho nas mídias sociais é você postar versículo todo dia, né? Assim, eu acho que faz parte, mas eu acho que não é só isso que você pode fazer, né? Mostrar um trabalho relevante daquilo que Deus tem te chamado, uma atuação social que glorifique a Deus e colocar dentro disso a linguagem do evangelho, os valores da palavra de Deus, né? Por exemplo, tem gente que tem uma facilidade enorme de postar em ambientes seculares, mas não posta nada do que tá, do que tá acontecendo na igreja, né? Não posta nada do que foi edificado por meio da palavra do pastor, por meio da comunhão dos irmãos e isso é um tipo de diagnóstico de como está o nosso coração e aonde o nosso coração está fixado né? e nesse sentido o, o, o trabalho que você realiza aí dentro da própria igreja Presbiteriana de Pinheiros que tem feito um trabalho bem de vanguarda né? bem avançado na comunicação do evangelho e, ter, e na criação de conteúdos creio eu que é um bom indicativo, uma boa referência do tipo de produção de conteúdo que nós deveríamos ter mais e também de ajudar as pessoas a, vamos dizer assim, disciplinar o algoritmo, né é uma, é uma expressão que eu ouvi há algum tempo, mas é verdade, você começa a buscar conteúdos bons e o algoritmo ele vai te cuspindo conteúdos semelhantes, né? É ruim porque você só vê o mesmo tipo de coisa, mas se você tiver a sabedoria de você utilizar aquilo que foi planejado eventualmente para prejudicar, mas você se utiliza como forma de você se edificar mais, de você buscar conteúdos bons, eu acho válido. Como que a gente pode utilizar de forma reversa né? aquilo que é planejado para o mal, para o lucro, mas você aplica isso para uma melhor inserção, para uma melhor proclamação e divulgação do seu trabalho? Assim, o que, que alguém que está começando pode pensar? O que, que eu vou fazer? Eu tenho uma mídia social, eu só posso besteira. Agora, o que, que eu tenho que fazer?
1: O primeiro passo, é, eu acho que é aprender a produzir conteúdo. Porque como igreja, nós sempre relaxamos muito em relação à arte, né? Existia um período em que isso foi muito nosso forte, mas no meio do caminho isso se perdeu. Tem até um livro que que fala sobre como a igreja ficou viciada em mediocridade no sentido artístico. Qualquer cartazinho tá bom, qualquer coisinha tá, tá legal, o foco é a mensagem, não é a estética, etc. E a gente foi deixando isso de lado, né? Mas isso é muito importante. E eu acho que aprender assim, a fazer as coisas com excelência, por, por mais simples que seja, sabe? É um passo para você começar a ter uma, uma presença digital, né? Se você costuma ler, por exemplo, tem o hábito né de... de consumir bons conteúdos, você pode começar indicando esses conteúdos, né? Li um livro, vou indicar para outras pessoas. Desse livro teve uma frase que chamou minha atenção, eu vou grifar, vou, vou, vou publicar essa frase, é, assistir uma série, um filme que eu acho que... é. é... Pode abençoar alguém, eu vou compartilhar. E isso no seu dia a dia, né? Tudo aquilo que você acha que vai ser útil na vida de alguém, né? Vai ser edificante para alguém, é a hora de você compartilhar, né? Esses são os primeiros passos. E aí, a partir do momento que você quiser é, levar mais a sério, né, esse processo, pode aprender a, a administrar melhor as ferramentas, Tem, temos muitos cursos legais na internet que você consegue aprender a, a fazer artes, né, de, de uma forma muito simples hoje tá tudo mais simples do que a gente imagina, templates já prontos aí pra você somente editar então dá pra produzir bom conteúdo dá pra fazer a diferença e fazer bem feito, né, por mais estranho que isso soe, né, por que se preocupar tanto com isso, né, mas eu creio que isso também glorifica a Deus, né isso também é uma forma da gente é, mostrar que aquilo que nós nos propomos a fazer é, é levado a sério.
0: é tão enganoso falar que é, ah o importante é a mensagem. Mas a gente tá vivendo num mundo em que sem uma preocupação mínima de estética as pessoas nem se dispõem a ouvir, né? Por exemplo, você faz um vídeo no YouTube. Se você não coloca uma thumb legal, as pessoas não vão acessar aquele vídeo. E você pode ter falado as preciosidades do evangelho que for lá dentro, as pessoas não vão nem sequer acessar, porque o próprio algoritmo vai excluí-lo, né? Postagem na internet. Você faz um negócio assim, extremamente amador, que você sabe que o cara gastou 3 mil para fazer aquilo, uh, não vai alcançar as pessoas. Então, muitas vezes, nós sacrificamos a nossa habilidade, a, a nossa, o nosso senso estético e a preocupação que nós devemos ter com a qualidade do conteúdo, simplesmente para falar o seguinte, ah, Deus é poderoso e a palavra de Deus não vai, vo não vai voltar vazia. Mas você veja que falar isso já é um grau de negligência que depõe contra o próprio evangelho, como se, assim, fosse tão fácil assim. Se fosse tão fácil assim, talvez a gente não teria problema de evangelizar as pessoas, porque seria tão fácil mesmo, né? A palavra de Deus é tão poderosa assim. Você não pode se apoiar totalmente nessas coisas humanas, mas também você não pode prescindi-las porque a graça também está lá agindo de forma geral para chamar ao específico, né? E eu creio que a gente precisa repensar. Muito nessa né, questão da qualidade de conteúdo Eu fico vendo a quantidade de cursos Por exemplo, que fala de copy Que fala de arte que... E o pessoal, todo mundo se especializando E nós lá, né, fazendo combinações de cor Assim, absur absurdas, né Tipo, parece uma paleta de Marca-texto, né, coisas assim Que ninguém vai ver, ninguém vai olhar, todo mundo vai achar feio E a gente deixa o evangelho Feio, deixa a mensagem do evangelho e Pelo menos esteticamente feia, né Você tem essa percepção, porque é a, a, Pra mim, é, esse é um é um negócio bastante bastante sensível porque
1: a gente muitas vezes nós estragamos. Como eu sou muito do, do meio audiovisual, né? É, eu percebo muito isso com, com as nossas produções, né? As tentativas assim, de, de criar coisas é, e, e colocar um selo gospel, né? Geralmente são muito toscas, muito mal feitas, né? E aí o pessoal vai criar um reality <risos> show gospel, aí pega igualzinho o que tá sendo feito no, no, numa TV e, e coloca um monte de crente junto e acha que, que isso é legal, e... mas não é sobre isso, né? Não é sobre pegar o que estão fazendo e, e colocar um selo gospel, mas é usar nossa criatividade pra glória de Deus e fazer as coisas bem feitas e aí existe um outro grupo né, que quando existe alguém com a iniciativa de fazer algo bem feito mesmo, bem produzido, que é caro, a gente sabe né, que isso custa a pessoa simplesmente critica não valoriza, não apoia então ainda que, que você que está nos ouvindo aqui diga, olha, eu acho que não é pra mim eu não sou um, um roteirista eu não sou um diretor de cinema, não sou um ator não vou conseguir influenciar a sétima arte, né? É, então a apoie quem está fazendo né? valorize aquelas pessoas que estão fazendo bem feito, ajude-os a divulgar o trabalho deles, eu acho que é nossa responsabilidade também, né, como cristãos para que isso ganhe um volume maior, apoiar quem, quem está iniciando é, Se um filme consegue chegar em cartaz no cinema Vai lá, compra o seu ingresso né? Valoriza e, e, e assim a gente vai abrindo portas e caminhos Para que a, a arte possa, possa ganhar mais espaço E coisas melhores né? esteticamente sejam feitas.
0: Como eu sei que o meu uso das mídias atinge um nível tóxico?
1: Quando isso afeta a sua espiritualidade. Se te afastou de Cristo, não vale a pena, né? Se isso, de alguma forma te distanciou do evangelho, te distanciou dos trabalhos da igreja, se isso te fez perder o brilho nos olhos pela palavra, pelo evangelismo, não valeu a pena. Ainda que você tenha conquistado muitos, muitos likes, muitos seguidores, se o seu coração se distanciou de Deus, você trilhou o caminho errado. É hora de acender o sinal vermelho aí, né? o alerta, e olhar para o seu próprio coração, ver onde caiu e voltar para Cristo.
0: Se a gente pudesse parafrasear Paulo, se nascesse hoje, diria talvez alguma coisa assim, não vos amoldeis aos padrões das mídias sociais, né? E um dos padrões pode indicar um certo nível de toxicidade, né? De, de que nós estamos tendo um nível tóxico, é nós embarcarmos na parte polêmica, né? Da geração da polêmica e das famosas tretas que nós temos por aí. Porque é isso que dá ibope, né? Já na época da televisão, os programas de treta é o que davam maiores Bops, né? Os temas polêmicos era aquilo que dava um picos de audiência. Hoje parece que isso tá num nível bem mais complicado, porque antes só os detentores da, do microfone eles tinham voz e se assumiam e discutiam. Hoje, virtualmente, todo mundo pode emitir opinião, todo mundo pode destruir a carreira do outro pode cancelar, pode ser cancelado, virou uma, vi uma briga de todos contra todos. Como que a gente evita, se é que a gente deve evitar, esse mundo bem belicoso, né? Bem treteiro. E existem tretas que realmente vale a pena a gente embarcar de corpo e alma ou a gente tem que ficar numa posição, vamos assim, mais, mais distante? O que, que você acha das tretas que a gente tem no momento?
1: É, eu acho que aí entra bastante aquilo que a gente comentou de sabedoria. Se você julgar Necessário entrar em uma em uma treta. Né? Que seja para dar um ponto final, trazer um esclarecimento que realmente edifique a pessoa né? e não para gerar mais discussão por discussão, porque nós não somos chamados para isso. Né? Não somos chamados para fazer confusão, discórdia, briga e, e bate-boca. Somos chamados para sermos pacificadores e, e defensores da verdade. Né? Isso é, é possível, eu creio realmente que é possível fazer isso de uma forma que não escandalize ou, e, e não, não manche o evangelho, de uma forma mansa, sábia, humilde. E esclarecedora Porque se também Nós não nos posicionarmos em relação A nada, nós estamos é, Negando a resposta Que o evangelho traz à nossa realidade atual né? E o evangelho, ele está aí justamente Para responder às questões de todos os tempos né? Lá do passado Mas também do nosso tempo hoje Nós temos as respostas Então nós precisamos falar Agora, a sabedoria vai nos dizer que a melhor Forma de falar não é xingar Ninguém nem batendo boca no Twitter né? Existem formas Melhores, digamos assim de, de trazer luz a questões difíceis e polêmicas
0: Mas ser pacificador não dá like, né?
1: Não dá É o preço que se paga <risos> Né? É, mas se em nome da paz, né? em, em, nome, em nome do evangelho Isso comprometer o seu alcance, que seja né? se, se isso te, te fizer perder seguidores, por exemplo É aquilo que nós falamos sobre prioridades né? As nossas prioridades não são o, o alcance Ainda que isso seja importante para nós Mas se isso compromete o evangelho Precisamos estar dispostos a, a abrir mão né, disso
0: Isso porque muitas vezes a gente tem que se abster de ser um jogo de situação né? Como se a nossa opinião mudasse o curso do mundo. e às vezes até a gente embarca. Né? a gente acha que a nossa opinião é tão importante que vai mudar o curso da história e que vai e que Deus fica impressionado com os tweets que a gente produz e aquele, e aquele negócio sendo que uh, nós não temos a mínima força nós somos tão impotentes mas nós nos achamos tão potentes enganados por todo esse tipo de plataforma e é esse negócio mesmo né quando Jesus ensina que a gente tem que carregar a cruz nos sacrificarmos darmos a outra face para que o outro também bata, nós sermos quietos, não quer dizer que nós somos passivos a todas as situações, mas a gente ao mesmo tempo que sabe falar e de forma assertiva e incisiva, a gente também não dá a vida para embarcar em brigas intermináveis, a gente sabe colocar o ponto final. E muitas vezes isso nos traz prejuízo, né? E tudo que as pessoas não querem é ter prejuízo nas mídias sociais. É impressionante como que a gente tá numa situação complicada e complexa.
1: E mais uma vez isso revela o seu coração, né? Revela onde está o seu tesouro. Eu acho muito, muito desafiador conseguir conciliar tudo isso na prática. Eu vejo que a sua preocupação aqui é sempre trazer isso pra vida real, pra prática. Mas e aí, né? No, no dia a dia. Como a gente faz isso? Eu creio assim que... Nós precisamos encontrar esse lugar de Pacificação nas redes também. Nesse tempo político, por exemplo, como nós vimos famílias brigando no, em grupo de WhatsApp, saindo de grupo e sem se falar e bloqueando um outro? E será que esse era o caminho? Né? Será que, que deveria ser assim? Será que existe uma forma de conseguirmos ter discussões sadias na internet? Será que há um caminho mais sábio mesmo a, a se trilhar? É, é desafiador demais, mas eu tenho certeza que, que esse caminho existe, a gente precisa encontrá-lo.
0: desses caminhos que eu tenho convicção que realmente funciona é estarmos na mesma mesa, frente a frente e falarmos de forma séria. Porque às vezes a gente se esconde atrás dos nossos avatares e a gente é revestido de uma coragem que é a coragem dos anônimos, né? É uma coragem meio covarde. Mas quando a gente tá tete a tete, a gente nunca, né? pelo menos nos casos normais, a gente não ia falar com o mesmo grau de agressividade. Possivelmente nós estaríamos mais abertos a pelo menos ouvir, concordar é outra coisa Mas pelo menos ouvir, sermos bons amigos Como se não pudéssemos ser Amigos de pessoas que pensam um pouquinho Diferente de nós, então que besteira É brigar por coisas tão pequenas Como se, ah você falou na questão Política e é ridículo isso acontecer Como se a política fosse algo tão importante Na nossa vida que valesse nós rompermos Com relacionamentos sanguíneos Familiares, de irmandade, em Cristo Igrejas rachadas por causa da política é Essa coisa mais ridícula do mundo, sendo que Nós cremos num padrão de governo Governo superior aonde Deus é o soberano de todas as coisas e a igreja deveria resplandecer uma realidade diferente daquilo que nós temos no mundo e por aquilo que as pessoas estão se dilacerando, né? Realmente é um desafio muito grande e nós chegamos num ponto final, que é o coração. A partir do momento que eu sei que o meu coração está intoxicado pelas redes sociais como que eu posso sair dessa situação? Qual é a ajuda que eu preciso ter? Quem eu preciso procurar? Como que eu me vendo totalmente viciado nas redes ou totalmente tomado por uma fúria, né? Como se eu fosse o paladino da verdade das mídias sociais ou de um vício mesmo por coisas impuras que de forma abundante as mídias nos oferecem. Existe esperança pra mim? Aonde eu tenho que buscar essa esperança? Quem pode me ajudar?
1: Graças a Jesus Cristo existe esperança, né? É, nós temos muita dificuldade em mostrar nossa fraqueza, né? em pedir ajuda, em pedir socorro e às vezes nosso problema parece tão bobo, né? Olha, não tenho nem coragem de chamar um pastor, um amigo, um conselheiro pra dizer que é... Eu não consigo lidar, assim, com, com a comparação nas redes sociais. É algo tão, tão bobo, tão fútil da minha parte. Por que eu vou compartilhar e pedir ajuda por isso, né? Mas essas coisas não se vencem sozinhos. A vida cristã, graças a Deus, ele nos fez pessoas relacionáveis, né? E colocou em nós esse privilégio de um cuidarmos dos outros, um sermos suporte na vida uns dos outros. E essa é a beleza da vida cristã. Então, o que eu falo muito para os jovens a quem eu aconselho, né? É, não, não, não tenha medo de... De pedir ajuda. Né? Não, não, não se sinta envergonhado de mostrar né, sua vulnerabilidade, mas procure mesmo, antes que seja tarde, antes que você se afunde ainda mais na pornografia, por exemplo. Se isso tem te feito pecar, pede socorro a alguém, caminhe junto com alguém mais maduro, né, na fé. Estabeleça uma, uma relação de prestação de contas, onde vocês pontualmente né, vão conversar, vão falar sobre como foi a semana. Identifique quais são os gatilhos que te fazem cair, te fazem pecar. Isso não apenas na pornografia, mas em, em várias outras coisas, né? Às vezes, seguir aquela influenciadora lá, tem de feito ter pensamentos ruins. Então, por que não parar de seguir, né? Por que não é, é, cortar o mal pela raiz aí? É, esses são, são os caminhos, para que a gente possa vencer né, os perigos da internet. Pedir ajuda, entender quais são as ciladas, identificar onde você tem caído, o que tem te prejudicado e sempre se fortalecer espiritualmente. Porque existem muitos casos de pessoas assim que dizem olha, eu não consigo vencer, eu sempre caio no mesmo pecado. E a gente pergunta, e como tá a sua vida com Deus? Como tá a sua vida espiritual? Ah, eu orei domingo, eu li a Bíblia no domingo, né? E fica por isso mesmo. Você pretende vencer assim? Existe uma guerra espiritual acontecendo sendo mesmo e se a gente não lutar com a mesma força que que essa essa luta chega até nós né nós não vamos é, é, vencer é, é, essa essa batalha né então a, a nossa esperança e a nossa certeza é que Cristo já venceu por nós mas é, nós temos essa responsabilidade né de nos prepararmos espiritualmente de estarmos cientes que somos soldados em uma, em, uma, em uma batalha E essa batalha precisa ser lutada com muita força Porque o, o mundo aí não tá para brincadeira não né? As influências vêm forte, as investidas são fortes é, As trends as músicas do momento Aquilo que, que salta aos nossos olhos é, O que nos é oferecido, o que nos é entregue Tem um poder assim de nos afastar do que verdadeiramente importa, então nós precisamos cuidar o tempo inteiro do nosso coração e pedir socorro.
0: Como é que você praticamente em uma atitude você costuma diminuir ou fazer diminuir os ruídos do mundo para ouvir melhor a voz de Deus.
1: Eu me obrigo a ter momentos de solitude. Então até no começo do livro aqui eu falo, nessa leitura coloque seu celular em modo avião para que nenhuma notificação possa chamar sua atenção desviar o seu foco, então se afaste um pouco dele e, e fique a sós com Deus. Esse é um exercício que, que nós devemos fazer e é um hábito a ser desenvolvido. Perfeito.
0: Que Deus abençoe o seu ministério ricamente. Nos vemos numa próxima oportunidade. Agradecemos muito pela sua audiência. Os comentários e feedbacks que tivemos de cada um de vocês nos edifica e incentiva a continuarmos a nossa jornada. Curta esse episódio, avalie com quantas estrelas você quiser e, mais importante, compartilhe o Eufonia nas suas redes de amizade, igreja e família. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas que, como eu e você, desejam diminuir o volume dos ruídos concorrentes à Eufonia do Evangelho e ouvir de perto o que o Mestre Jesus tem a nos falar. Você ouviu Eufonia, ouvindo o bom som do Evangelho em meio ao cotidiano do idoso.